0: Ich tue verschiedene und viele andere Han Кстати wird bis Allah丈, undwiebeli vaide Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil der Rahim. Alhamdulillah, Maliki Allah, der Din. Ja kan abdul, ja kan
1: es wurden Ereignisse aus dem Leben des heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm, in Bezug auf die Schlacht von Badr präsentiert. Wie bereits erwähnt wurde, endete die Schlacht von Badr und Allah führte die Ungläubigen zu ihrem Missglück. Von den Ungläubigen wurden 70 Personen getötet. Die meisten von ihnen waren, Stammes die meisten von ihnen waren Stammesführer. Über das Begräbnis dieser Stammesführer heißt es, in Sahih Bukhari, steht geschrieben, dass Hazrat Abdullah bin Masud berichtet, dass der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm vor der Kaaba betete. Es werden alte Begebenheiten erwähnt über Ereignisse, die vorgekommen sind. Der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm betete vor der Kaaba, als der Unglücklichste der Quraysh auf Anstiftung einer Person aus der Quraysh, die Innereien eines Tieres zwischen die Schultern des heiligen Propheten Friede und Segen Allahs auf ihm legte, während er sich in der Niederwerfung befand. Der heilige Prophet Friede und Segen Allahsein auf ihm blieb weiterhin in der Niederwerfung, während sie alle lachten. Jemand blieb weiterhin in der Niederwerfung während sie alle... Jemand erzählte daraufhin, Hazid Fatima, die zu der Zeit noch ein kleines Mädchen war. Eilig lief sie herbei. Der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm, wie weiterhin in der Niederwerfung, bis sie die schwere Last von seinen Schultern entfernte. Hazid Fatima, beschimpfte die Personen, als der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm das Gebet beendete, betete er, O Allah, Ergreife die Kurash. O oh Allah, ergreife die Kurash. O oh Allah, ergreife die Kurash. Dann erwähnte der heilige Prophet Friede und Segen al-Asan auf ihm einige Namen. O oh Allah, ergreife Amr bin Hisham, Utbah bin Rabia, Sheba bin Rabia, Walid bin Utbah, Umayya bin Khalf, Uqbah bin Abi Mu'id und Umara bin Walid. Hesit Abdullah nur berichtet, ich schwöre bei Allah, dass ich sie alle am Tag von Badr sterben sah, als die Personen, die der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm aufzählte. Dann wurden sie in die Grube von Badr geworfen. Der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm sagte daraufhin, die Bewohner der Grube sind nun unter dem Fluch. In den Geschichtswerken ist festgehalten, dass der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm anwies, die Leichen der Ungläubigen von ihren Tötungsorten zu entfernen. Bereits vor der Schlacht hatte der heilige Prophet Fried und Segen al-Assan auf ihm über ihre Tötungsorte berichtet. Es hat Umarizat al berichtet. Der heilige Prophet Fried und Segen al-Assan auf ihm berichtete uns über den Tötungsort der Ungläubigen von Badr. Während der heilige Prophet Fried und Segen al-Assan auf ihm diese Todesstellen beschrieb, sagte er Fried und Segen Al-Assan auf ihm, morgen wird dies, inshallah der Tötungsort von Utbar bin Rabia dies ist der Tötungsort von Sheba bin Rabia, dies ist der Tötungsort von Umayyah bin Khalf, dies ist der Tötungsort von Abu Jal bin Hisham und dies ist der Tötungsort von demjenigen, vom denjenigen. Der heilige Prophet, Fried und Segen sei auf ihm, markierte mit seiner Hand diese Stellen auf dem Boden. Am darauf folgenden Tag, als während der Schlacht von Badr diese Personen verstarben, befanden sich ihre Leichen genau an den Stellen, an der der heilige Prophet, Fried und Segen sei auf ihm, seine Hand gelegt hatte. Hazrat Al-Kharsiyat al-Anna berichtet, nach der Schlacht wies der heilige Prophet Friede und Segen al-Hassan auf ihm an, dass alle Toten der Ungläubigen in eine Grube geworfen werden sollen. So wurden alle Leichen in die Grube geworfen, außer der Leiche von Umayya bin Khalf. Seine Leiche verweste in seiner Rüstung. Als man versuchte, ihn hochzuheben, fiel sein Fleisch auseinander. Deshalb wurde seine Leiche vor Ort durch Sand und Steine bedeckt. Als der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm anwies, die Leichen der Ungläubigen in die Grube zu werfen, fand man Utba bin Rabia, und auch er wurde in die Grube geworfen. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm bemerkte den Unmut auf dem Gesicht von Hazrat Husefa der der Sohn, der der Sohn von Utba war. Er selbst war Muslim, aber sein Vater ein Ungläubiger. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm sagte, O Abu Husefa. Womöglich bist du aufgrund deines Vaters in Zweifel. Er antwortete, nein, o Prophet Allahs, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Ich habe weder Zweifel bezüglich meines Vaters, noch zweifle ich an seinem Tod. Ich wusste jedoch, dass mein Vater ein intelligenter, bescheidener und ehrenhafter Mensch war. Ich hatte die Hoffnung, dass diese Angelegenheiten bzw. diese guten Eigenschaften in ihm dazu führen werden, dass er den Islam annimmt. Als ich sein Ende sah, habe ich mich an seinem Unglauben erinnert obwohl ich davon ausgegangen bin und die Hoffnung hegte, dass er den Islam annimmt. Diese Tatsache hat mich betrügt. Der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm sprach für Abu Husefa ein Gebet für sein Wohl und äußerte gute Worte. Es Abu Zetabu Talha Ansari überliefert, dass der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm am Tag der Schlacht von Badr über 24 Personen der Oberhäupter der Quraysh, den Befehl gab und sie wurden in einem der Brunnen von Badr hineingelegt. Wann immer der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm über ein Volk obsiegte, verblieb er drei Nächte am Ort. Als der heilige Prophet Fried und Segen Allah auf ihm nun in Badr verblieb und der dritte Tag anbrach, gab er die Anweisung, dass auf seinen Fried und Segen Allah sein auf ihm Kamel der Sattel aufgesetzt werden soll. Somit wurde der Sattel festgebunden. Er zog los und seine Gefährten zogen mit ihm los. Die Gefährten sagten, wir denken, dass sie für einen bestimmten Grund losgezogen sind. Der heilige Prophet Fried und Segen sein auf ihm stellte sich am Brunnen, stellte sich an den Brunnen, der Brunnen, in dem die Ungläubigen für deren Beerdigung hineingeworfen wurden. Er, Fried und Segen sein auf ihm, sprach die Namen der Verstorbenen und die Namen ihrer Väter, Uina, der Sohn von diesem und jenem und so weiter. Wärst du heute darüber erfreut, dass du Allah und seinem gesamten Treue und Gehorsamkeit gezeigt hättest? Denn wir haben das erlangt, was unser Herr uns versprochen hat. Habt ihr etwa auch das erlangt, was euer Herr euch versprochen hat? Abu Talha berichtet, über Talha ber Abu Talha berichtet, als sagte, was sprechen Sie mit diesen Leichen, die, keinen, die kein Leben besitzen? Das sind tote Menschen. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, antwortete, ich schwöre beim Wesen in dessen Hand, das Leben von Muhammad Friede und Segen Allah sein auf ihm ist. Du hörst die Worte nicht klarer, die ich diesen Personen äußere. In Sidat ibn Hisham heißt es, O ihr Brunnenbewohner, ihr wart sehr schlimme Verwandten eures Propheten. Ihr habt mich geleugnet und andere Menschen haben mich bezeugt. Ihr habt mich aus euren Häusern vertrieben und andere Menschen haben mich aufgenommen. Ihr habt gegen mich Krieg geführt, und andere Menschen haben mir geholfen. Dann sagte er, Friede und Segen Allah seien auf ihm. Hat sich etwas, das Versprechen, was euer Herr euch gegeben hat, als wahr erwiesen? In Sidat Khatim und in, in Hazrat Mizabashir Ahmed Sahib Raziat hat Hazrat Mizabashir Ahmed Sahib Raziat dieses Ereignis folgendermaßen beschrieben. Kurz vor der Rückreise hat sich der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm zum Brunnen begeben, in dem die Oberhäupter der Quraysh beerdigt worden waren. Er, Friede und Segen Allah sein auf ihm zählte die Namen aller auf und sagte, Habt ihr die Wahrhaftigkeit des Versprechens gesehen, welches Gott durch mich über euch gegeben hat? Gewiss, ich habe dieses Versprechen als wahr gesehen, welches Gott mir gegeben hat. Ferner sagt er, sagte
2: er,
1: O ihr, die im Brunnen liegt, ihr wurdet zu sehr schlimmen Verwandten eures Propheten. Ihr habt mich geleugnet. Andere Menschen haben meine Wahrhaftigkeit bezeugt. Ihr habt mich aus meiner Heimat vertrieben und andere haben mich aufgenommen. Ihr habt gegen mich Kriege geführt und andere haben mich unterstützt. Asat Umar Anho sagte, diese Menschen sind nun tot. Was werden diese schon hören? Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm sagte, meine Worte hören diese besser als du. Das heißt, sie sind nur in der Welt angekommen, wo alle Wahrheit klar wird und kein Vorhang mehr verbleibt. Die Worte des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm, die gerade erwähnt wurden, enthalten eine besondere Art des Schmerzes. Dadurch ist ein wenig der Zustand erkennbar, in der sich der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm befand. Es erscheint, dass zu diesem Zeitpunkt vor den Augen des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf, dem ihm die gesamte Zeit des Unrechts der Kodesh vorbeizog. Und er, Friede und Segen Allah sein auf, ihm hat in dieser Gedankenwelt jede Seite der Erinnerung aufgeschlagen und sein Herz war aufgrund dieser Zeit beunruhigt. Diese Worte des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf, ihm sind ein klarer Be Beweis dafür, dass die Kuffare aus Mekka vollends die Verantwortung für den Staat der Schlacht trugen, wie es auch seine folgenden Worte offen klarlegen. O Leute meines Volkes, ihr habt mich bekriegt und die anderen haben mich unterstützt. Zumindest wird durch diese Worte bewiesen, dass der heilige Prophet Fried und Segen sei auf ihm die feste Übersetzung vertrat, dass der Beginn der Schlachten von den Kuffar ausging. Gezwungen und allein zur Selbstverteidigung erhob der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm das Schwert. Im Zusammenhang zu dieser Schlacht werden auch die Wunder des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm erwähnt. Davon wird eine Begebenheit in den Büchern der Biografie folgendermaßen geschildert. Ibn Ishaq sagt dass Ukasha bin Mehsan am Tag der Schlacht von Badr mit seinem Schwert so lange kämpfte, bis es brach. Er begab sich zum heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, und dieser gab ihm ein Stück Holz und sagte, O Ukasha, bekämpfe damit die Ungläubigen. Ukasha nahm es in die Hand und bewegte es in der Luft. Das Holz wurde in seiner Hand zu einem Schwert, das sehr lang war, aus festem Eisen bestand und eine weiße Farbe trug. Er kämpfte damit so lange, bis Allah den Muslimen den Sieg bescherte. Der Überlieferer sagt, dass das Schwert Moan hieß. Auch in den späteren Schlachten bewies er durch dieses Schwert seinen Mut, bis er in der Schlacht gegen Musalmakasab den Märtyrer tot starb. Dann wird das Ereignis des Mundspeichels und der Wirksamkeit des Heiligen der heiligen Hand, als ein Wunder erwähnt. Hazrat Gatada überliefert, dass sein Auge am Tag der Schlacht von Badr verletzt wurde. Sein Augapfel kam aus der Augenhöhle heraus und hing auf seiner Wange. Er nahm sich vor, diesen zu beseitigen. Die Gefährten fragten den heiligen Propheten Friede und Segen seien auf ihn bezüglich dieses Vorhaben. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm sagte Nein, er darf das nicht machen. Der heilige Prophet, Fried und Segen Allah auf ihm, rief Hazard Gadada zu sich und legte sein Auge in die eigene Handfläche. Dann setzte er das Auge an seinem Ort. Das heißt, der heilige Prophet, Fried und Segen Allah auf ihm, hat das Auge wieder in die Augenhöhle platziert. Gadada sagt, dass er es vergessen hatte, dass ein Auge von ihm verletzt worden war. Das Auge war so gut verheilt, dass er es nicht mehr verspürt, nicht mehr verspürte, dass sein Auge verletzt war. Vielmehr sah dieses Auge schöner aus, als das andere Auge. In einigen Büchern wird diese Begebenheit der Augenheilung als ein Ergebnis der Schlacht von Uhud erzählt. Einige meinen, es sei in der Grabenschlacht geschehen. In allen Fällen handelt es sich um ein Wunder, das auch im Zusammenhang mit der Schlacht von Badr erwähnt wurde. Darüber, wie die Nachricht der Niederlage der Ungläubigen die Stadt Mekka erreichte, heißt es. Die Polytheisten rannten in unterortlicher unordentlicher Form vom Schlachtfeld von Badr weg und waren völlig verwirrt. Aus Scham und Schande wussten sie nicht, wie sie nach Mekka zurückkehren sollten. Die erste Person, die in Mekka mit der Nachricht der Niederlage von Quraysh, der Quraish betrat, war Hisman bin Yas bin Abdullah. Er konvertierte später zum Islam. Die Menschen fragten ihn, wie die Lage im Schlachtfeld sei. Er antwortete, dass Utba bin Rabia, Sheba bin Rabia, Abul Hakim bin Hisham, bzw. Abu Jal, Umayya bin Khalf, und er nannte einige weitere Namen von Fürsten, alle getötet worden seien. Als er unter den Getöteten die Namen der Fürsten Mekkas aufzuzählen begann, glaubten ihm die Menschen nicht. Safan bin Umayya, der im Hatim saß, sagte daraufhin, das ist nicht nachvollziehbar. Vielleicht ist diese Person nicht bei Sinnen. Fragt ihn, um ihn zu prüfen. Folgendes. Wo ist Safan bin Safwan bin Omeya? Er ließ ihn über sich erkundigen. Die Menschen fragten ihn, was mit Safwan bin Omeya geschehen sei. Er antwortete, schaut. Er antwortete, schaut. Er sitzt im Hadim. Ich bin nicht verrückt, ich sehe alles. Ich schwöre bei Gott. Ich habe seinen Vater und seinen Bruder mit meinen eigenen Augen gesehen, wie sie getötet wurden. Somit vertrauen sie ihm. Als er die Wahrheit sprach, kurzum, so bekamen die Bewohner Mekkas die Nachricht über die offenkundige Niederlage des Schlachtfeldes von Badr. Das hatte eine sehr negative Wirkung auf ihre Gemüter, soweit, dass sie sogar verboten über die Verstorbenen zu wehklagen, damit die Muslime nicht die Möglichkeit bekamen, sich über ihr Leid lustig zu machen. Einige der Quraysh von Mekka trauerten und weinten um ihre Verstorbenen. Sie sagten zu ihnen, das zu unterlassen, damit sie die anderen, damit sind die anderen gemeint. Denn wenn Muhammad Friede und Zingalasen aufheben und seine Gefährten darüber erfahren, werden sie sich über euren diesigen Zustand freuen. Und sendet niemanden für die Freilassung eurer Gefangenen, ehe ihr nicht ausgiebig darüber nachgesinnt habt. Bejammert weder eure Toten noch unternehmt irgendeinen Versuch, eure Gefangenen zu befreien damit Muhammad Fried und Segen Allah sein auf ihm und seine Gefährten in Bezug auf das Lösegeld keine Stränge über euch walten lassen. Auf welche Weise die Bewohner Medinas die frohe Botschaft bezüglich des Sieges erhielten und wie ihre Reaktion bezüglich diesbezüglich war, darüber steht geschrieben, dass der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm, Hazrat Abdullah bin Anhu und Hazrat Zaid bin Haritha, in das Umland von Medina sandte, und die frohe Botschaft zu verkünden, welche Allah seinem Gesandten Friede und Segen Allah auf ihm bescherte. Hazrat Usama bin Zerat berichtet: Wir erhielten diese Botschaft, als wir die Ehefrau von Hazrat Usama bin Afan, Hazrat Rukaya bin Muhammad, Friede und Segen Allah auf ihm, beerdigt hatten. Sie verstarb zuvor.
2: Der heilige Prophet
1: Friede und Segen Allah auf ihm, ließ mich zusammen mit Hazrat Usman zum Umsorgen von Hazrat Urqaiya zurück. Ich gelangte zu meinem Vater, Hazrat Zed bin Haritha, zu jener Zeit, als er von Personen umringt worden war. Er sagte: Utbah bin Rabiya, Sheba bin Rabiya, Abu Jahl bin Hisham, Samma bin Aswad, Abu Bakhtri, As bin Hisham, Umayya bin Khalf und beide Söhne von Hujjas, Nubai und Munabbe wurden getötet. Obgleich in Medina diese Situation vorherrschte, dass die Heuschler und Juden Gerüchte verbreiteten, dass die Muslime eine herbe Niederlage hinnehmen mussten und Nausubillah, der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm umgebracht worden ist. Inmitten dieser Gerüchte betrat Hedezerat auf der Kamelstute des heiligen Propheten Friede und Segen sein auf ihm Medina. Daraufhin fingen die Juden und Heuchler an, noch vehementer zu sagen, Seht, Mohammed, Fried und Segen al auf ihm ist getötet worden. Und auf der Kamelschute kommt Seht. Und als Hazard Seht begann mitzuteilen, dass sowohl Utba als auch Sheba, Abu Djal und Omeya getötet wurden, fingen die Heuchler an zu sagen, wie ist das denn möglich? Erscheint, scheint, als sei Hazard Seht aufgrund der Niederlage der Muslime und dem Tod des heiligen Propheten, Fried und Segen al auf ihm nicht mehr bei Sinnen. Daher äußert er sich derartig. Die Heuchler und Juden zeigten in Medina dieselbe Reaktion wie die Ungläubigen in Mekka. wird Usama bin Zed überliefert. Da ich alles hörte, was, ich, was in Medina gesagt wurde, nahm ich meinen Vater Zed zur Seite und fragte ihn, Vater, ist es wahr, was du sagst? Er antwortete, mein Sohn. Bei Gott, genauso, ist, genauso geschah es. Und was ich sage, ist wahr. Mit dem Erscheinen dieser Nachricht versammelten sich die Bewohner Medinas, um den siegenreichen Konvoi des Propheten willkommen zu heißen. Die Muslime waren höchst erfreut über diesen Sieg. Sie warteten sehnlichst auf die Rückkehr des heiligen Propheten Friede und Segen Al-Hasen auf ihm. An dieser Schlacht nahmen nicht alle Muslime teil, da man sich bei der Abreise aus Medina gar nicht eines Krieges bewusst war. Als man von der Ankunft des heiligen Propheten Fried und Segen al sein auf ihm erfuhr, begaben sich einige Muslime zum Empfang des heiligen Propheten Fried und Segen al sein auf ihm aus Medina heraus. Sie trafen dem heiligen Propheten Fried und Segen al sein auf ihm am Ort Roha an. Ihre Freude war sehenswert. Sie beglückwünschten den heiligen Propheten Fried und Segen al sein auf ihm zum Sieg über die Ungläubigen. Hiernach begab sich der heilige Prophet, Prophet Friede und Segen Allah auf ihm nach Medina. Dort hießen alle Muslime den heiligen Propheten Friede und Segen al auf ihm willkommen. Bezüglich der Kriegsbeute aus dieser Schlacht steht geschrieben, dass die Muslime durch diesen Sieg 150 Kamele und 10 Pferde als Kriegbeute erhielten. Darüber hinaus erhielten sie Waffen, Kleidung, unzählige Pelze, geerbtes Leder, Wolle und so weiter, welches die Götzendiener als Handelsware mit sich brachten. Der heilige Prophet Fried und Segen Allahs seinen Aufheben hielt seinen Anteil gleich dem von den Gefährten. In dieser Schlacht haben die Gefährten ein Schwert für den heiligen Propheten Fried und Segen Allahs seinen ihm zur Seite gelegt. Ebenfalls erhielt er Fried und Segen Allahs seinen ihm ein Kamel aus den Kamelen von Abu Djal, dessen Nase mit einem Ring aus Silber versehen war. Das Schwert und das finden eine Kamel finden eine große Bedeutung in den Biografien, in, der, in den Biografiebüchern, die Einzelheiten sind folgendermaßen. Der Name des Schwertes, welches angesprochen wurde, war Dhulfikar. Der, Eig der Eigentümer des Schwertes war ein die der Name As bin bin Hajjaj, der bei der Schlacht von Badr getötet wurde. Laut einigen anderen Überlieferungen heißt es, dass dieses Schwert von Abu Djal war. Der heilige Prophet Frieden und Segen erlasen auf, ihm gab diesem Schwert den Namen Dhulfikar. Die Bedeutung von Dhulfikar ist, dass dieses Schwert Zähne hatte oder eine eingeritzt, oder eingeritzte Linien, und das heißt, dass dieses Schwert immer beim heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein Aufhieb war. Während den Schlachten hatte der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein Aufhieb. dieses Schwert stets bei sich. Nach dem Ableben des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein Aufhieb war es im Besitz der Abbasidischen Kalifen. Des Weiteren war das Kamel von Abu Djal, welches der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm nach der Schlacht von Badr als Kriegsbeute bekam, auch beim heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm, bis er es am Tag von Huderbeer als Opfertier mitnahm. Und es wird über dieses Ereignis berichtet, dass das Kamel zum Haus von Abu Djal in Mekka rannte. Hazrat Amr bin Anim am ging hinterher, doch einige zornige Mekaner weigerten sich, es zurückzugeben. Suhail bin Amr, ein Vertreter der Mekkana während des Friedensvertrages von Hudebia, sagte ihnen, dass sie das Kamel zurückgeben sollen, und darauf gaben sie es zurück. Er sagte, ihr könnt 100 Kamele anbieten, um dieses Kamel zu behalten. Falls die Muslime es annehmen, könnt ihr es behalten. Ansonsten müsst ihr es
2: zurückgeben. Der heilige Prophet Friede
1: und Segen Alassan auf ihm sagte, hätten wir es nicht schon für die Opfergabe auserwählt, hätten wir es euch überlassen. Aber da es schon für die Opfergabe auserwählt wurde, können wir es nicht zurückgeben und das Kamel wurde von Seiten der Muslime geschlachtet. Bei der Verteilung der Kriegsbeute gab er den Angehörigen der Märtyrer den Teil, der Verstorbenen auch einen Teil, auch jene Gefährte, die als Vertreter in Medina geblieben sind und andere, die aufgrund von verschiedenen Verantwortungen, die ihnen aufgetragen worden waren, in Medina blieben und aus diesem Grund nicht an der Schlacht teilnehmen konnten, bekamen einen Teil. Über das Lösegeld der Kriegsgefangenen über das Lösegeld der Kriegsgefangenen aus der Schlacht von Badr und die Meinung der Gefährten heißt es, dass diese Gefangenen im Gegenzug zu einem festgelegten Lösegeld bzw. Fidya befreit wurden. Es heißt, dass der Betrag von 1000,
2: 1000
1: bis 4000 Dirtam festgelegt wurde. Wer nicht in der Lage war, diesen Betrag zu zahlen, ihnen wurde die Bedeutung, Bedingung auferlegt, dass sie die Kinder aus Medina lesen und schreiben beibringen können und sich dadurch von ihrer Gefangenschaft befreien konnten. Außerdem wurde einige ge, einigen Gefangene ohne Lösegeld oder mit einem sehr niedrigen Fidja freigelassen. Über das Lösegeld gibt es viele verschiedene Überlieferungen, einige von ihnen sind auch sehr zweifelhaft. Also Muslim aus Al hat daraus die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Jedoch erwähnte ich zuerst die vollständige Angelegenheit. Erwähne ich zuerst die vollständige Angelegenheit. Es gibt einige Hadithbücher, in denen es Überlieferungen über das Lösegeld gibt, und einige davon sind falsch. Die Wahrheit ist, dass die Entscheidung des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf dem Fidja zu verlangen, gemäß Gottes Geheiß war. Während der Vorstellung von Hazrat Umar, al habe ich es auch erwähnt. Jedoch ist es hier auch wichtig zu berichten. Hazrat ibn Abbas al berichtet, als er die Gefangenen festnahm, als so, während der Schlacht von Badr die Muslime die Gefangenen festnahmen, fragte der heilige Prophet Friede und Segen Allahs auf, ihm Hazrat Abu Bakr al und Hazard Umr Anho über ihre Meinung zu den Kriegsgefangenen. Hazrat Umar Abu Bakr sagte, das sind unsere Cousins, also unsere Verwandten. So ist meine Meinung, dass sie Fidja verlangen, dass wir uns im Kampf gegen die Ungläubigen, Kraft bescheren und es ist nah, dass Allah sie zum Islam recht leitet. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm sagte: O Ibn Khattab, was ist deine Meinung? Er fragte Hazrat Umar. Hazrat Umar sagte: Nein, O Prophet Allah, meine Meinung ist nicht dieselbe, dieselbe wie die Meinung von Abu Bakr. Ich bin der Meinung, dass Sie uns die Gefangenen geben, wir werden sie töten. Geben Sie Aqil Ali, -al er soll ihn töten. Geben Sie mir jenen, der Hazrat Umar verwandtschaftlich nah war, damit ich ihn töte, weil sie alle die Führer der Ungläubigen sind. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm bevorzugte den Vorschlag von Abu Bakr. Hazrat Umar sagt, dass er Friede und Segen Allah sein auf ihm meine Meinung nicht akzeptierte. Dann sagt Hazrat Umar, dass ich am nächsten Tag kam und sah, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm und Hazrat Abu Bakr saßen und weinten. Ich fragte, O Prophet Allahs, was hat sie und ihren Gefährten zum Weinen gebracht. Wenn ich weinen muss, weine ich, und falls nicht, dann werde ich so tun, als würde ich weinen. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein, auf ihm sagte, der Grund, warum ich weine, ist der, dass seine Freunde mir die Annahme von Fidya vorgeschlagen haben. Mir wurde deren Bestrafung näher als dieser Baum gezeigt. Dieser Baum war dem Propheten Gottes, Friede und Segen Allah sein, auf ihm ganz nah. Zudem offenbarte Allah diesen Vers. einem Propheten geziemt es nicht, Gefangene zu machen, ehe er sich auf kriegerischem Kampf einlassen muss im Land. Zwei Verse weiter heißt es dann, so esset von dem, was ihr im Krieg gewonnen habt, erlaubt es und um Gutes. So erlaubt der Allah, das Gewonnene im Krieg zu nutzen. Dies ist eine Überlieferung von Sahih Muslim. Zu Beginn dieses Hadithes wird beschrieben, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allahs sein aufheben, und Hz. Abu Bakr, Reziyat Allah anho geweint haben und später wird auf die Koranverse eingegangen. Dadurch wird das komplette Thema unübersichtlich und man versteht nicht ganz, was gerade erwähnt wird. Die Thematik wird nicht deutlich. Allerdings stuften viele Geschichtsbücher, Biografen und Exegeten diese Überlieferung als authentisch und schrieben dazu, dass Allah sein Missfallen offenbarte über die Lösegeldannahme der Gefangenen von Badr. Dies galt aber nicht für Hazrat Umar's Vorschlag. Die Biografen von Hazrat Umar erwähnen auch dieses Ereignis, wenn sie ein Kapitel über alle Verse zusammenstellen, die auf Hazrat Umars Meinungsäußerung offenbart wurden. Dass Allah der Vorschlag, den Vorschlag von Das Alaa den Vorschlag von Hazrat bevorzugte. Allerdings ist das eine stutzige Aussage der Biografen und Exegeten, die Thematik bleibt dadurch ja unverständlich. Anscheinend haben die Biografen und Exegeten einen Fehler in der Schlussfolgerung gemacht. Eine Aufklärung gab Hasid Muslimaut Rasiat Al-Anhu diesbezüglich, die wir in seiner nicht veröffentlichten Notizen, nicht veröffentlichten Notizen gefunden haben. Er erklärt auf, erklärt auf und widerspricht diesen Überlieferungen. Die Ausführung von Hasid Muslim Rasiat Al-Anhu scheint korrekt zu sein. Scheint, als hätte man versucht, Hazrat Umrs Rang ohne trift, triftigen Grund größer erscheinen zu lassen, wodurch viele Exegeten diese Überlieferung erfunden und falsch verstanden haben. Hazad Muslim sagte in der Exegese vom 68. Vers der Surah al Anfal Vor dem Islam war es die Praxis in Arabien, und leider heute noch ist es an manchen Orten Praxis, dass auch wenn kein Krieg und keine Auseinandersetzung zustande kommt, man trotzdem Gefangene nimmt und sie versklavt. Die Rede ist von der Zeit, als Hazrat Muslim Aud und die Notiz verfasste. diese legitimierte nicht solch eine Praxis und befiel deutlich, dass nur im Krieg nach einer Auseinandersetzung man den Gegner gefangen nehmen darf. Wenn keine Auseinandersetzung zustande kommt, ist es nicht erlaubt, jemanden gefangen zu nehmen. Zu diesem Vers wurde falsch ausgeführt. Man sagt, als man bei Badr -Krieg, beim Badr-Krieg ein paar Mekkaner gefangen nahm, fragte der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm seine Anhänger im Rat, was mit den Gefangenen geschehen soll. Hazrat Umar Ziyat al anhu war der Meinung, dass sie getötet werden sollen. Hazrat Abu Bakr -Anhu war der Meinung, dass sie durch das Fidya freigelassen werden sollen. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm fand die Meinung von Hazrat Abu Bakr zusagend. Und dies war auch der Vers von Surah al-Anfal, 68. Einem Propheten geziemt ist, nicht Gefangene zu machen, ehe er sich auf kriegerischen Kampf einlassen muss im Land. Hazrat Muslim führt weiter an: Als im Rat gefragt wurde, waren Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar unterschiedlicher Meinung. Im heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein Aufruf gefiel Hazrat Abu Bakrs Rat und ließ die Gefangene, Gefangenen nach der Zahlung des Fidias frei. Allerdings sagen die Exegeten, dass als dieser Vers, Vers offenbart wurde, Allah sein Missfallen gegenüber dem Handeln vom heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm äußerte. Nur um die Aussagen von Hazrat Umr mehr Zusprache zu schenken, wird dieses Ereignis erfunden. Sei es auf Kosten des Ranges vom heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm. So sagen sie, dass Allah nicht die Entscheidung vom heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm gefallen hat. Gefangene hätte man töten sollen, und kein Lösegeld hätte man annehmen dürfen. Dies ist in der Exegese von Tabari. das muslim al-Anu schreibt, diese Ausführung ist falsch. Erstens hat Allah kein Gebot offenbart, in der die Annahme von Fidja untersagt wurde. So machte der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf, ihm sich in keinerlei Hinsicht schuldig. Zweitens hatte der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf, ihm zuvor im Gebet von Nekla zwei Männer auf das Zahlen des Lösegeldes befreit und Allah missfiel dies nicht. Allah geht zwei Verse weiter und erlaubt den Muslimen, dass das, was ihr von der Kriegsbeute bekommt, so esset davon, denn es ist erlaubt und rein. Keiner hätte es auch bedenken können, dass das Einsammeln vom Lösegeld des heiligen Propheten Frieden und Segen Allahs auf ihm Allah unzufrieden stellt. Und so das Geld, das... Erlangt wird erlaubt und es ist gereinigt. Daher ist die Erläuterung falsch und die richtige Erläuterung ist diese, dass dieser Vers ein Prinzip aufgestellt hat, dass nur dann Gefangene genommen werden können, wenn es wirklich zum Krieg kommt und der Feind mit schweren Angriffen verwundet wurde. Es hat keine Bedingung zu der Sache von Hazrat Umar Ziyat al dass kein Lösegeld genommen werden soll. Okay. Unter den Schreibern der Biografie haben die berühmten Gelehrten Imam Razi und den berühmten Schreiber der Biografie, Biografie Imam Shibli Numani haben auch diese Auffassung, welche Hasid oder Rizid al Anho erwähnt hat. Hasid Mizab Bashir Ahmed Saib hat auch darüber geschrieben, als er nach Medina kam, hat er den heiligen Propheten Friede und Segen sein auf ihm beratschlagt. Was sollte man mit diesen machen? In Arabien war es Praxis, die Gefangenen zu töten und für immer zu Sklaven zu machen. Aber die Natur des heiligen Propheten Friede und Segen sein auf ihm war diese Sache, sehr schwer zu ertragen und bis dahin gab es noch keine göttlichen Anweisungen darüber. Hazrat Abu Bakr Reziad al anhu sagte: Meiner Meinung nach sollte man von diesen das Lösegeld nehmen und diese freilassen, da diese Menschen doch am Ende unsere Volksleute sind und wer weiß, ob von diesen Leuten Menschen hervorkommen, die sich dem Islam hingeben werden. Aber Hazrat Umar hatte diesen Vorschlag bestritten und er sagte: Wenn es um den Glauben geht, dann soll die Verwandtschaft keine Rolle spielen. Und durch die Taten sind diese Leute für den Tod berechtigt worden. Sollte man all diese Leute meiner Meinung nach töten. Wenn diese umgebracht werden sollen, dann sollen die Muslime durch ihre Hände ihre Verwandten töten. Wegen seiner natürlich veranlagten Barmherzigkeit hat der heilige Prophet Fried und Segen Allah auf ihm den Vorschlag von Hazrat Abu Bakr akzeptiert. Und er hat gegen das Töten entschieden. Er gab zu Befehl, dass die Ungläubigen, die ihr Lösegeld zahlen, so soll von diesen abgelassen werden. So ist dann später dementsprechend das göttliche Gebot herabgesandt worden. Als der göttliche Befehl, das Lösegeld zu entrichten, herabgesandt wurde, so wie es der zweite Khalif geschrieben hat, so wird dann, Hazard, so wird dann das Hadith als Grund genommen und das Antworten vom heiligen Propheten Friede und Segen Allah Auf ihm und das Weinen von Hazrat Abu Bakr erscheint merkwürdig. Hazrat Mizar Bashir Ahmed schreibt, es wurde entsprechend jeder Person zwischen 1.000 Dirham und, 4, und bis zu 4.000 Dirham das Lösegeld festgelegt. Und so wurden die Sklaven befreit. Der Rest wird Inshallah in Zukunft erwähnt. Nach dem Freitagsgebet werde ich auch das Namase Janasa verlesen, ein bis zwei. Der erste ist von Rana Abdul Hamid Khan Sahib aus Gadgari. Er war ein Murabi Silsala und er war... Der Naib Nasim Mal in Waqfid Jadid in Pakistan. In, in den vergangenen Tagen ist er im Alter von 70 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna Durch die Gnade Allahs war er ein Musi. Der Name seines Vaters war Chaudhry Abdul Latif Khan Hadgari. Und die Mutter war Abdul Hafiz Saiba. Sein Vater war auch ein Waqfid Er war ein Angestellter der Jamaat. Die Entstehung der Ahmadiyad in der Fa Familie von Abdul Hamid Khadrari ist durch den Großvater Jordi Abdul Manan Khadrari und dem älteren Bruder Jordi Abdul Salam Khadrari erfolgt, welcher im Dezember 1903 den verheißenen Messias Friede sah auf ihm, die Möglichkeit gehabt hat, das Ba'at abzulegen. Herr Abdul Hamid Khan Khadrari begann in 1979 als Murabi mit seinem Dienst und bekam die Möglichkeit, in verschiedenen Orten seinen Dienst zu erweisen. Sowohl in Pakistan als auch im Ausland. Gemäß der Wakalte Tafschir lebte er von August 1985 bis Dezember 1986 in Uganda. Er bekam bei Nizamet-Ishad und Wakfidjedid als Murabi die Möglichkeit, seinen Dienst zu erweisen. Dann im Jahr 1993 wurde er als Nazim Mal Vakvijadid, ernannt, wo er bis wurde er als Neidna die Wakfujidit ernannt, wo er bis zum Tod seinen Dienst erwies. Er erhielt er, er 44 Jahre die Möglichkeit dazu, Allah dem Allmächtigen, der Allmächtige Allah, der Allmächtige schenkte ihm einen Sohn und eine Tochter. Ein Sohn, Herr Abdul Rauf Khan, ist heutzutage Södra Mujesh Ahmedia in Dänemark. Sein Sohn, Dr. Rauf Khan, sagt, mein Vater blieb immer loyal gegenüber seinem Wachs. Als er in Uganda war, kam er vorher zurück als geplant, weil die Rebellen die Regierung eroberten und Ausländer abschoben. Jedenfalls, sagt er, während seinem Dienst in Uganda gab ihm dort der stationierte Murabi Herr Mahmoud Bhatti den Heiligen Koran und schickte ihn nach Kampala für Tabligh. Zu dem Zeitpunkt begann in dem Gebiet der Bürgerkrieg. Die Menschen wurden zur Umsiedlung gezwungen. Er sagt, während der Umsiedlung erkrankte mein Vater. Da kein Krankenhaus in der Nähe war und keine Medikamente zur Verfügung standen, hinterließen die Menschen meinen Vater in einer Ecke in einem Raum. Dieses Gebiet eroberten die Rebellen. Die Rebellen durchsuchten die Umgebung nach Menschen. Dabei kam ein Rebell auch in diesem Zimmer, wo, er Hamid wo Herr Hamid anwesend war, aber lag. Er wirkte aber für ihn als tot und ließ ihn dort liegen. Er sagt, mein Vater sagte, dass er direkt neben dem Fenster unten lag. Die Schüsse kamen aus dem Fenster und trafen auf die vordere Wand. Hiernach kam, nahm er Kontakt mit einigen Bekannten auf, die, als die Situation sich etwas verbesserte, den Vater an einen sicheren Ort brachten. So hat Allah, der Allmächtige, ihn beschützt. Auch zu Khilafet hatte er eine Bindung von äußerster Gehorsamkeit, Liebe und Zuneigung. Er war ein sehr einfacher und angenehmer Mensch. Was immer in den Ansprachen gesagt wurde, jede Anweisung des Khalifen der Zeit folgte er. Er benötigte keine Erklärung. Wenn jemand versuchte zu erklären, was gemeint ist, was der Wunsch sei, äußerte er Verärgerung. Außerdem respektierte er Amtsinhaber und Marabian sehr. Und sein Sohn sagt, dass er auch ihn dazu anwies. Er sagt, Einst war ich in der Unterorganisation der Atfalul Ahmadiyya Kanada. Er sagte zu mir, als wenn ich den Amtsinhabern von und Muntersim Atfal nicht Folge leiste, er hat sich wohl gegen etwas widersetzt, dann solle ich das Amt abgeben. Er sagte, dass das Nisam der Gemeinde und das Khilafat miteinander verbunden sind. Es geht nicht, dass man das eine befolgt und das andere nicht. Zu seinen besonderen Eigenschaften gehörten, das Helfen anderer und das situationsgemäße Berichtigen. Wenn er jemanden berichtigte und dieser darüber verärgert war, so kümmerte dies ihn nicht. Doch als die Person sich dann korrigierte, dann ermutigte er ihn. Er pflegte zu sagen, dass seine Absicht nur die Richtigstellung war. Er schreibt, es gibt viele solche Möglichkeiten, durch die das Leben angenehmer werden geworden wäre. Doch er priorisierte immer seine Lebenswidmung. In seinen letzten Jahren hatte er auch ich, Vater, im Gespräch darum gebeten, zu mir nach Dänemark zurückzuziehen äh, zu ziehen, worüber er sehr verärgert, verärgert war. Er sagte mir, dass er nicht ein paar Jahre, sondern sein gesam gesamtes Leben gewidmet hat. Sein alles ist mit der Lebenswidmung verbunden. Seine Tochter Hafsa Hassan Ara sagt, mein Vater war sehr gnädig, sanftmütig, freundlich und sich nach Gott sehnend. Er war ein Schatz von Gebeten. Eine sehr, be sehr besondere Eigenschaft war der vollständige Glaube und Vertrauen auf das Wesen Gottes des Allmächtigen. Hiernach war die Liebe zum Khilafet eine sehr deutliche Eigenschaft. Zum hegt er eine besondere Art der Liebe, die anders als in allen anderen Beziehungen war. Zu jeder Zeit war der Mittelpunkt seiner Gedanken und der Beginn und das Ende seiner Gespräche die Anweisung, die Khilafet und den Khalifen der Zeit zu lieben. Er sagt, dass wenn er mal hier nach Großbritannien kam und ich durch Gefühl überwältigt meine meine Emotionen zeigte, so sagte er zu mir, dass alle Verwandtschaftsbeziehungen auf der Erde vergänglich sind. Halte nur deine Beziehung zu Gott aufrecht. Alle anderen Beziehungen verlassen dich, weil nur das Wesen Gottes anhaltend ist, welches niemals im Stich lässt. Und danach sagte er, dass die Beziehung zum Hilafet aufrechterhalten bleiben soll. Er war ein sehr einfacher Mensch. Er sagte immer, dass er ein Wekwesindigi sei, sein ganzes Leben Wekwesindig ist und er hat den Wunsch geäußert, dass er bis zum letzten Atemzug sein Wakf auslebt. Herr Hafiz Khalid Iftikharsaib Nazmimal jadid schreibt, dass er die Möglichkeit hatte, ungefähr 20 Jahre mit Herrn Abdur Rahim Khan zu arbeiten, und seine Rolle war immer die eines wahren Wökfedjedid. Vom Alter und von Erfahrung her, sagt er, war er älter als ich. Jedoch hat er aufgrund seines Gehorsams und der strikten Einhaltung des Jamaat-Systems mir nie das Gefühl gegeben, älter zu sein. Jener war sein Stellvertreter. Uneigennützig und selbstlos hat er mit meiner Wenigkeit gearbeitet. Seine Art zu erklären und zu, zum Spenden zu motivieren, war sehr außerordentlich. Den neuen Mitgliedern Murabian und Moalemin Mu erläuterte er immer mit Weisheit, die Art zu arbeiten. Seine Pflichten bewältigt er voller Gehorsamkeit. Er war ein weiser Berater. Seine Dienste waren mit Stille und Selbstlosigkeit gewidmet. Und das Jedit hat mehr als 30 Jahre von ihm profitiert. In den letzten Jahren verschlechterte sich hin und wieder sein Gesundheitszustand. Manchmal kamen seine Kinder aus dem Ausland. Wenn jemand manchmal erwähnte, dass er zu seinen Kindern gehen soll, so antwortete er, voller Emotion, dass ich mein Leben gemacht habe und bis zum letzten Zeitpunkt dienen werde. Allah hat ihm auch die Möglichkeit dazu gegeben, dass er diesen Eid bis zum Ende seines Lebens erfüllt. Murabi Silsila von der Abteilung Nazarat Mal Mubasher Ahmed Saib sagt, 2013 wurde ich der Abteilung Mal Waqwajidi zugeteilt. Abdul Hamid Khan Saib hat mir zwei grundlegende Ratschläge mitgegeben und mich dazu angewiesen, diese schriftlich in meinem Notizbuch festzuhalten. Der erste jener, dass jegliche Segnungen mit dem Chilafet verbunden sind und jeder lebenslange und dass in jeder Lebenslage soll man mit dem Chilafet treu verbunden bleiben. Der zweite, dass wenn man bei der Arbeit träge ist, dann kann man darüber hinwegschauen, aber für eine falsche Aussage und Lüge gibt es keine Vergebung. Man soll nie was Falsches sagen und nicht lügen. Diese zwei Prinzipien sollten beherz, sollte man beherzigen. Das sollte das Prinzip eines jeden von uns sein. Es ist unser Glaube und unsere Überzo und Überzeugung, dass man stets bei Allah um Hilfe bitten sollte und Dua machen sollte. Er sagt, während der dorajat Reise zu den verschiedenen Jamats, war ich mit ihm dabei. Er wies mich immer wieder dazu an, dass man der Person zunächst die Wichtigkeit des Trike Jedid nahebringen sollte und ihn dazu bringen, dass er keinen Zweifel mehr daran hegt, Opfer auf diesem Weg zu erbringen. Es geht nicht nur darum, Geld zu sammeln. Es soll die Wichtigkeit des Jandars ins Herz gepflanzt werden. Es soll der Schmerz für die Jamaat in ihm entwickelt werden und dann soll man ihm gemäß seiner finanziellen Situation dazu bitten, zu spenden. Und dabei braucht man keinen zu, keinen, keine Scham zu haben, weil unsere Aufgabe ist es, der Gemeinde zu dienen. Er achtete auf die Finanzen der Jamaat und wies dazu an, dass mit den Opfern der Jamaat Mitglieder nicht, Mitglieder nicht unachtsam umgegangen werden sollte. Dort, wo es notwendig ist, soll man ausgeben, aber nicht unachtsam dabei sein. Er sagt, ich habe auch meinem Sohn gesagt, dass solange du der Jamaat treu bist, du bist mein Sohn, ansonsten habe ich keine anderen Erwartungen an dich. Möge Allah ihm Vergebung und seine Gnade erweisen und seine Ränge im Paradies erhören, erhöhen und möge, mögen seine Kinder seine rechtschaffenen Taten weiterführen. Amen. Das nächste Totengebiet wird von Nussel Jahar Ahmed Saiba, seiner Ehefrau von geehrtem Mubasher Ahmed Saib, der Murabi Silsala in Amerika ist. Sie ist auch in den letzten Tagen verstorben. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Die Verstorbene zog im Jahr 1972 mit ihrem Ehemann und drei Kindern nach Amerika. Sie fanden in Washington eine Unterkunft. Im Jahr 1988 erhielt ihr Ehemann die Möglichkeit, in Amerika sein Leben dem Glauben zu widmen die Verstorbene verbrachte ihr Leben in großer Schlichtheit und Dankbarkeit. Seitdem ihr Ehemann Mubshir sein Werk ablegte, arbeitete er als Murabi. Sie verbrachte ihr Leben mit ihm in großer Schlichtheit und Dankbarkeit. Die Verstorbene war durch die Gnade Allahs an mächtigen Musya regelmäßig an Spenden teilnehmend und pflegte eine Beziehung, sta eine Beziehung starker Liebe zum Khilafat. Vom Jahr 1977 bis hin zum Jahr 2007 bekam sie die Möglichkeit, der Lejna Imaila auf verschiedenste Art und Weise zu dienen. Sie war lokale stellvertretende Sedr, lokale Sedr, regional Sedr etc. Um Islam Ahmadir zu verbreiten, veranstaltete sie mit großen Anliegen und viel Mühe Programme zum Predigen der Botschaft. Sie leitete auch verschiedene Programme zur Weiterbildung und Erziehung der Lejna und Nasirat in die Wege. Sie ließ auch ihre Kinder im Glauben eine gute Erziehung angedeihen. Ebenso machte sie sie auf ihre weibliche Bildung aufmerksam. Unter der Zurückgebliebenen der Verstorbenen sind außer ihrem Ehemann noch zwei Söhne und zwei Töchter. Alle vier Kinder sind durch die Gnade Allahs des Allmächtigen aktive Mitglieder der Jamaat. Sie bekommen auch die Möglichkeit zum Dienst am Glauben. Möge Allah der Allmächtige einen Umgang der Gnade und Vergebung der Verstorbenen gegenüber zeigen, möge er ihre Nachkommen zu Erben ihrer Gebete und Frömmigkeiten machen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, ich bin der Himmel, ich bin der bihi, ich bin der Himmel, na'uzu man ja, die Lao fa la Mudilla la, Waman Yuddil fa la Hadiella. Wannaschadu ilaha illa la, Anna Muhammadan Abdu Rasoola. Ibad Allah, irrhimakum in Allah, im al 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 Allah, im Allah, im Allah, im Allah, im Allah, im wal Allah, Wadung, oh,